0: Près de deux mois après la mystérieuse disparition du petit Émile, ses parents ont décidé de briser le silence. discret, secret, peut-être même mystérieux pour certains, la famille du petit Émile avait choisi jusque-là de ne pas s'exprimer, de ne pas se montrer une discrétion qui interrogeait. Marie et Colomban, les parents du petit Émile, ont donc choisi de s'exprimer. Cette semaine, pourquoi cette prise de parole Que nous apprend-elle les coulisses de cette interview dans un instant Mais d'abord, que sait-on de cette famille au cœur du drame, Camilla Judici
1: C'est derrière les murs de la maison de vacances des grands-parents que la famille d'Émile s'est repliée juste après sa disparition. Alors que le hameau s'agite, ils font le choix de la discrétion, ne parlent pas publiquement pendant plus d'un mois et demi. Un silence que les parents du petit garçon brisent cette semaine dans les colonnes d'un magazine qu'ils choisissent, Famille Chrétienne. Cela ne nous fait pas peur de demander à
0: Dieu un miracle. Nous continuons à implorer le Seigneur. Nous ne tournons pas la page et nous
2: continuons à espérer.
1: Un espoir pétri par la foi chrétienne du couple et une prise de parole qui met en lumière le profil singulier, très religieux, de cette famille qui vit à la Bouilladis près de Marseille et passe ses vacances au Auvergne depuis des années.
3: C'est une famille des plus normales, euh, qui est très, très, très soudée, une belle famille, dix enfants, euh, dont l'aîné a eu un petit enfant.
1: Face au silence de la famille, rumeurs et suspicions vont se propager tout l'été. L'aîné des enfants, la mère d'Émile, Marie, a 25 ans. Avec son époux Colomban, leur passé de militant dans un mouvement d'extrême droite est exhumé. La figure du grand-père intrigue aussi, présentée par certains voisins comme un homme strict et austère. Alors, dans leur interview à Famille Chrétienne, les parents se défendent.
0: « On m'a reproché par exemple, ainsi qu'à mon beau-père, d'être trop directif pendant les battus. » Parfois, il n'y avait pas de gendarmes avec les volontaires. Et il fallait bien guider les gens pour avancer en ligne sur des reliefs compliqués.
1: Après cette prise de parole, la famille se réfugie à nouveau dans le
0: silence. Et invité d'affaires suivante, Antoine-Marie bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, ce magazine que les parents du petit Émile ont choisi pour s'exprimer. Expliquez-nous d'abord peut-être les conditions de cette interview. Comment ça s'est passé Ce n'est pas vous qui êtes allé la chercher
4: Ah Pas du tout. Je vous confirme qu'effectivement, on a été contacté, sollicité par Marie-Colomban, les parents d'Émile. C'était autour de fin août. Et c'est Samuel privot qui est grand reporter au sein oui. de ma rédaction, à famille chrétienne, qui a été contacté par Marie-Colomban et qui lui ont dit bah, « nous, on veut parler ». Alors Samuel était un peu interloqué d'abord parce que un, c'est n'est pas forcément notre job. On n'est pas le nouveau détective ou je ne sais qui. Euh, qu est on n'est pas bon affaire journal. suivante. Euh, non, qu non, qui est un bon, bon journal. journal. On n'est pas affaire suivante non plus. Euh, c'est Voilà, on est un journal qui propose chaque semaine des témoignages de foi et de foi catholique à des familles. Euh, mais je crois que c'est là, justement, que oui. résonner. Euh, la question et la sollicitation de, 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 de Marie et Colomban, qui était de dire, on veut parler de notre
0: foi, on veut parler de l'espérance qui est la nôtre aussi. C'est d'ailleurs comme ça que se termine cette interview. Aussi peut-être parce qu'ils ont eu le sentiment que leur foi avait été caricaturée oui. et qu'elle avait fait d'eux à un moment... Si ce n'est des gens suspects, des gens mystérieux qui intriguaient.
4: Ce silence a pu laisser quelques doutes, hein, comme souvent dans des affaires criminelles, mais ils ont fait le choix de rester en famille. On l'a entendu à l'instant dans votre reportage, une famille nombreuse, une famille importante. Parmi les fake news qu'on entendait et que Marie euh, casse un peu dans, dans cette interview, c'est dire Ah ben on a pensé qu'il y avait une réunion secrète euh, l'après-midi de la disparition d'Emile. Il n'y a pas de réunion secrète, elle a neuf frères et sœurs. Donc, il y avait neuf frères et sœurs qui sont les oncles et tantes d'Émile. Il y avait Émile et puis il y avait les grands-parents. Ne serait-ce que ça, vous rajoutez certainement quelques personnes que je ne sais pas, euh, et, et vous avez une réunion secrète. Voilà. Le maire de, du, du, du Vernet dit bien, euh, bah, c'est une famille soudée, c'est une famille unie, une belle famille. Mais on a tout, tout de suite voulu dire un certain nombre de choses sur eux. J'entendais dans votre reportage, on dit que le grand-père était un homme euh, austère, austère, strict. Bon ben oui, ben c'est un grand père catholique, euh, peut-être un peu droit, euh, certainement très droit, et, euh, et peut-être qu'effectivement, quand on a dix enfants, il faut être un peu un homme de, de <rire> un homme de poigne, sans ça. être un homme violent, j'espère. Mais une fois de plus, ben, j'insiste aussi là-dessus, c'est que nous on n'a aucune connaissance de l'enquête elle-même. On a des parents qui nous disent on a envie de parler. C'est des remercier. parents
0: qui qui veulent faire aussi une mise au point oui. euh, sur leur religion, on l'évoquait, sur leur appartenance qui a été évoquée un temps oui. euh, au bastion social, qui est un et ça, groupe je les extrême droite. -dire,
4: on l'a souhaité nous, c'est-à-dire que nous, on ouais. a souhaité aussi leur dire on veut vous interroger là-dessus. Il y a des mouvements controversés, euh, au, au, tout le moins, auxquels vous avez participé. Il explique que sur le bastion social, par exemple, on est tombé là-dedans, on, on y a été, on le regrette, et surtout, on est reparti parce que ça ne correspondait pas à notre foi catholique. Ils sont engagés dans des milieux très traditionnalistes, enfin, traditionnalistes tout court, euh, mais ces traditionnalistes, tout, tout tradis qu'ils sont, euh, ont été invités par l'archevêque, le archevêque, archevêque de, de Marseille, à participer à la messe du pape. Le pape François vient au stade Vélodrome le 23 septembre, et eux disent volontiers, mais quelle grâce, quelle joie. Donc, tout tradis qu'ils sont, et moi, je connais beaucoup de gens de, de ces mouvances-là qui diraient non, non, le pape, jamais, mmh. euh, parce que ça peut être compliqué. Ce n'est pas du tout leur cas, ce sont des jeunes qui sont... D'abord, effectivement, ça, ça nous a beaucoup marqué. Ce sont des jeunes, ce sont des très jeunes, avec deux petits-enfants. C'est un couple qui, donc, est resté dans ce silence et qui a voulu briser le silence, donc pour remercier ceux qui les avaient aidés, les gendarmes, fait, dire on a confiance dans l'enquête, c'est dans le travail des enquêteurs, euh, parce qu'effectivement, ce silence a pu poser question, remettre un certain nombre de, 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 choses, en, de choses en place, et puis, une fois de plus, on peut dire leur espérance et leur foi chrétienne, ce qui, pour nous, était assez évident. Antoine-Marie, ils en veulent aux journalistes alors, eux parlent de harcèlement journalistique, harcèlement médiatique. Hein. Il faut comprendre qu'il y a quelques jours encore, ils ont retrouvé trois journalistes de trois médias différents euh, qui avaient fracturé leur, leur maison, leur domicile euh, pas loin de Marseille pour euh, capturer des photos, des éléments. Ils ont dû appeler les gendarmes pour euh, faire intervenir la gendarmerie. Que ce sont
5: des journalistes Ils en sont sûrs
4: ah bah Écoutez, c'est eux qui nous le disent, parce que nous, on reste un peu ouais. en contact avec eux. Euh, ouais. Maintenant, ils ont été quand même témoins, comme nous et comme vous, de tout ce qui a été écrit sur eux. Euh, Marie nous dit, euh, voilà, donc, outre cette rencontre euh, secrète, euh, soi-disant secrète du samedi, euh, on a dit qu'on allait trois
0: fois par jour à la messe. Enfin, je ne connais pas de métaux mmh. qui aillent trois fois par jour à la messe. Dans la quel séance. état d'esprit ils sont euh, Ils respectent le secret de l'enquête, ils n'en parlent pas. Il oui. n'y a pas un mot sur l'enquête, pour le bien de l'enquête et tant mieux. Euh, dans quel état d'esprit ils sont Il n'y a pas d'appel à témoins. Il n'y a pas d'appel à parler. Il y a...
4: Donc il y a un appel à prier de fait. Je sais que Une ça peut paraître de un peu pas. un peu comp... Alors écoutez, non, la résignation, non. Mais enfin, je pense qu'ils sont aussi pragmatiques et ils disent en même temps, euh, on s'attend au pire. À qui qui ne s'attendrait pas au pire, près de deux mois après la disparition de de cet enfant. Euh, et en même temps, nous gardons espoir euh, qu'il est vivant quelque part. Et nous appelons à prier et nous. nous... Mais effectivement, il n'y a pas d'appel à qui qui, qui l'aurait ravi ou compagnie.
5: Mais je pense qu'ils sont très discrets là-dessus et qu'ils ne veulent pas
4: rentrer dans ces... Est-ce -ce,
5: est qu'ils ont conscience de ce que, en général, quand un enfant disparaît, moi, j'ai cinq enfants, si l'un de mes enfants disparaît, je vais aller voir les journalistes, je vais leur dire, aidez-moi, regardez, ça, c'est sa photo, diffusez-la, euh, aidez-nous, et merci d'être ici. Et puis ensuite, je peux m'enfermer dans le silence et dire, je ne répondrai à aucune interview, je veux qu'on me laisse tranquille, je veux qu'on me laisse en famille et je veux aussi prier, parce que pourquoi pas, et c'est bien légitime, pour qu'on retrouve mon enfant. Mais cette façon de, de ne pas venir dire, voilà, euh, nous sommes ses parents merci d'être ici cette étrange communication cette étrange communication je ne peux
4: pas parler pour eux, je pense qu'il y, y a cette famille très soudée qui déjà est un, est un en soi qu'il faut entendre, euh, ils sont soutenus par énormément d'amis, c'est ce qu'ils disent tout au long du, enfin, tout au début de l'interview, très longuement, euh, tous ceux qui les ont aidés, les amis, les cousins de Colomban, la famille, les voisins, euh, telle colonie de vacances qui a ouvert ses portes, qui a fait des sandwiches pour les, pour les gens qui ont fait les battus, les battus qui ont duré pendant des jours et des jours, avec des inconnus. Et donc, ils ont été soutenus. Ils n'ont pas eu besoin, finalement, parce qu'il y a eu un élan national. Euh, on en a parlé partout, on en sûr, parle encore aujourd'hui ici, on bien évidemment. Pense euh, et on pense beaucoup à eux. Et en même temps, ils ont été blessés par un certain nombre de choses qu'ils ont lues, une, des associations, des assimilations, des amalgames sur leur passé politique, sur leur engagement traditionnaliste, de catholiques très, très engagés, bon, on a presque lu quelque part, où ils ont presque cru lire entre les lignes que oh, ben, c'est mérité finalement. Mmh. Il y en a un ou l'autre qui est d'extrême droite, le grand-père a fait ceci, le père a fait cela, finalement, est-ce que c'est pas mérité c'est une horreur, c'est une horreur. Donc on est face à deux jeunes parents. Je crois qu'il mmh. faut aussi l'entendre une fois, encore, c'est que ce sont deux très jeunes parents, je presque dis des gamins de 25 ans qui ont deux enfants et qui perdent leur aîné et qui, euh, qui sont désemparés. Donc, ils ont souhaité briser le silence. Je pense que c'est bien.
0: Et je renvoie vers Famille Chrétienne. Merci beaucoup, Antoine-Marie Zouard, sur le plateau. d'Affaires Suivantes. Je vous le disais, il ne parle pas de l'enquête. L'enquête, pourtant, elle continue. Elle se poursuit depuis 58 jours. Pendant tout l'été, 25 enquêteurs ont continué de travailler. Des auditions continuent de se poursuivre. Où en est-on dans cette enquête Que sait-on de plus Toutes les explications avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, les derniers éléments avec Amia Judic.
1: C'est un hameau perché à 1200 mètres d'altitude, au bout d'une impasse. Un huis clos où tout le monde se connaît, se voit, et où pourtant Émile, deux ans et demi, disparaît ce 8 juillet en fin d'après-midi, au premier jour des vacances chez ses grands-parents. Tout l'été, 25 gendarmes l'ont cherché, en vain, fouillant la zone et les données fournies par la téléphonie. 1600 conversations téléphoniques ont eu lieu au Auvergne ce jour-là. Le petit garçon a été vu pour la dernière fois par deux témoins en train de marcher le long de cette rue. Les chiens pisteurs identifient son odeur jusqu'au lavoir, puis perdent sa trace.
3: On va aller se mettre dans le secteur au-dessus de Vernet et on va tous se rapatrier par ici.
1: Les deux premiers jours suivant sa disparition, 800 bénévoles participent aux battues organisées par les gendarmes, sans résultat.
0: Nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition.
1: Les enquêteurs changent alors de stratégie. Des militaires prennent le relais des volontaires. Le haut est bouclé, tous les bâtiments, véhicules, cours d'eau et même les ballots de paille sont sondés. Toujours rien. Aujourd'hui, une intervention humaine est privilégiée dans ce dossier parce que les alentours du village ont tous été ratissés et on n'a pas retrouvé le petit Émile. Donc, il reste quelques pistes. La piste du délinquant sexuel, la piste de l'accident de voiture ou de tracteur avec des lits de fuite ou encore la piste intrafamiliale. Le parquet d'Aix-en-Provence a ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration.
0: Et invité d'affaires suivantes pour essayer de comprendre où en est l'enquête. Célia Vallée, bonjour, merci d'être avec nous. Journaliste BFM TV, vous allez nous donner les tout derniers éléments que vous avez pu recueillir. Ronan Folgoas, bonjour, bienvenue. Bonjour. Le reporter au service police-justice du Parisien, Jean-Alphonse Richard, bonjour. bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Journaliste, présentateur de l'heure du crime sur RTL et le général François Daouz, qui est encore vous présenter. Bienvenue également. Oui. Ravi de vous accueillir de nouveau, ancien directeur de l'IRCGN, euh, professeur de sciences criminelles, pardon, à l'université de Sergi-Pontois. Il y a trop de titres. Mais c'est pour vrai. ça, au bout d'un moment, le on s'y perd. Euh, Célia, pour revenir aux choses importantes, je le disais, l'enquête, elle s'est poursuivie tout l'été. Et vous en avez eu la preuve avec euh, les dernières conversations que vous avez pu avoir, tout récemment, il y a quelques heures, avec certains habitants du village du Auvernay.
6: Oui, c'est un habitant du Vernet qui m'a téléphoné pour me raconter son audition qui a eu lieu ce vendredi. C'était à la Seine-les-Alpes, dans le commissariat, un village à une dizaine de kilomètres du Vernet. Donc, les auditions ne se déroulent plus dans le village du Vernet, comme c'était le cas cet été, mais bien dans ce commissariat. Le commissariat Oui. Le commissariat de la Seine-des-Alpes, l'audition a duré trois heures environ. Il était face à des gendarmes, mais surtout face à un questionnaire de six pages environ. Des questions assez larges pour cet habitant, où il est né, où sont nés ses parents, ses passions et ses activités quotidiennes, mais aussi des questions sur des voitures ou des personnes suspectes qu'il a pu voir cette semaine-là. Il remonte aussi, ces gendarmes, à l'emploi du temps des habitants. Il remonte jusqu'au lundi. Il faut savoir que le petit Émile a disparu le ouais. samedi 8 juillet. Il demande aux habitants de refaire leur emploi du temps jusqu'au lundi d'avant. Et chaque nom qui est évoqué, chaque nom est noté, chaque coordonnée aussi. Et les recherches sont détendues jusqu'à ces nouvelles personnes. Et il faut savoir aussi que cet habitant était en vacances quand les gendarmes l'ont appelé et lui ont demandé de se présenter au commissariat directement à son retour.
5: C'est la, la première fois qu'il est entendu Il n'a jamais été entendu Pour lui, c'est la première On lui a fois. On n'a même pas oui. posé de questions sur le pas de sa porte Non. 58 jours après.
0: Oui. Ça, c'est quand même très intéressant. En général, on a besoin de, de vos lumières. D'abord, sur le déroulé de, de cette audition, avec un, un questionnaire, il n'était pas sur place, on va quand même l'auditionner. Et surtout, ça nous dit à quel point les enquêteurs Continue de
3: travailler ah, Les enquêteurs continuent. Il y a une cellule qui est de 25 enquêteurs. Il faut savoir que le laboratoire a des centaines de cellés en cours d'analyse et qui continuent. Alors, on ne l'a pas forcément vu, on ne l'a pas forcément entendu, mais par exemple, on sait que euh, du sang avait été prélevé dans un véhicule et on s'est aperçu, après analyse que c'était du sang animal. Sur des, véhi sur des véhicules, sur les, euh, tout l'extérieur, des prélèvements avaient été faits parce qu'il y avait des traces rougeâtres. Euh, L'analyse a montré que c'était simplement des traces de peinture, d'accrochage, etc. Ça continue de travailler toutes azimut, sans relâche, porter des réponses et comprendre ce qui s'est passé. J ai J ai posé. Posé. Ouais. Oh. Pardon Philippe,
5: mais reposer ces questions-là, on a l'impression qu'elles auraient dû être posées depuis longtemps. Où étiez-vous Qu'est-ce que vous faisiez Qu'est-ce que vous avez fait dans les jours précédents Est-ce que vous avez vu passer des voitures bizarres, suspectes ou pas habituelles, en tout cas dans ce village Alors, enfin, on, a, on est 58 là, jours après, François, là, peu, là, en général.
3: Là, là euh, je n'irai pas trop là-dedans. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de questions qui ont déjà été posées de manière informelle et formelle au début. Est-ce qu'il a été entendu Pas entendu Est-ce qu'il était disponible Pas disponible Et derrière, ce n'est pas un individu qui fait l'ensemble des individus qui ont été auditionnés. Donc il faut faire attention, il faut être très prudent là-dessus.
7: Jean-Alphonse oui, Pour rebondir sur cette question effectivement, qui est intéressante, mais euh, il était en vacances, euh, ce, ce, ce monsieur. Donc effectivement, euh, on refait le tour des gens qui n'étaient pas euh, dans le village à ce moment-là. Mais ça, c'est un peu la logique et c'est du quadrillage. On essaie de passer au tamis, le moindre petit témoignage qui pourrait donner un détail. Après tout, cette personne a peut-être vu quelqu'un sur la route, etc., on est obligé de faire ça parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas été interrogées. D'où cette espèce d'intensité et qui ne va pas cesser d'ailleurs parce que dans les semaines qui viennent, il va y avoir encore beaucoup d'auditions et de nouvelles auditions de personnes qui ont déjà été entendues. Parce qu'il y a des personnes qui avaient des profils, pas intéressants, mais des profils qui ont retenu l'attention. Et ces personnes-là, elles ont déjà été entendues à deux, trois reprises. C'est pas, pas ce que je
5: veux dire Jean-François, je vais pas. dire Pourquoi si longtemps après quoi. Même s'il est en vacances, monsieur. dire monsieur...
7: Attendez. Parce que je, je pense que les gendarmes euh, refont euh, euh, à, a nouveau, a à nouveau... nouveau le il n'a jamais été entendu Il n'a jamais été entendu Parce qu'il est passé, il n'était pas digne sûrement d'intérêt à ce moment-là. D'accord. Et on va s'apercevoir qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas été entendues et qu'il va falloir réentendre parce que encore une fois, ça, tout se
0: joue aujourd'hui sur un détail, ouais. selon les scénarios possibles. Est-ce que c'est une des hypothèses évidemment aussi, Renan C'est que au fur et à mesure du travail, il y a des tout petits éléments qui apparaissent et qu'on se dit réinterroger des gens ou les interroger pour la première fois, ça prend du sens.
2: Oui, et puis ça laisse à penser aussi, bien que euh, l'enquête, euh, malheureusement, n'a pas encore connu de développement décisif, oui. il n'y a pas d'hypothèse privilégiée, donc ils sont obligés eh bien, euh, de travailler de manière très, très large. Euh, Je pose la question de qu comptent... ça s'enlise ou pas cette enquête de toute, évidence, euh, de toute évidence, elle n'a pas produit de, de, de résultats à ce jour. Je dis bien à ce jour, il faut être extrêmement prudent. Euh, ce que l'on comprend, c'est que la qualification donc, de l'enquête de, de l'information euh, judiciaire a évolué. Elle a évolué en réalité dès la fin juillet euh, pour s'orienter vers, vers une, voilà, une enquête de nature criminelle, hein, ouverte pour enlèvement, détention, séquestration, etc. Mais ce qui n'exclut pas euh, la qualification originelle qui était « recherche et cause de la disparition ». Ou là, c'est non criminel. Donc, en fait, ils sont sur, sur un, 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 un comment dirais-je, un, un maquis de possibilités extrêmement dense, extrêmement large, où même euh, l'hypothèse d'une d'une d'un accident pur et simple, c'est-à-dire sans l'intervention d'une tierce personne, euh, cette hypothèse-là existe encore. Je voudrais, parce
0: que toutes les hypothèses sont posées, et, et je vais vous faire réagir, je le sens vous tiquez un peu sur le côté sans lise. Euh, je voudrais qu'on garde deux cartes issues euh, du long format euh, euh, ligne rouge que vous allez pouvoir revoir à 14h. Regardez, c'est la configuration des lieux. Il y a la maison des grands-parents euh, et en fait, on se rend compte que ce sont deux impasses. Les deux euh, voies rouges de ce village du Viambo, il n'y a pas de sortie. Il y a un petit sentier piétonnier que vous voyez là en bleu. Euh, le reste, ce sont des impasses. Et la deuxième carte intéressante, c'est les témoignages qu'il y a eu sur le petit Émile qui disent, on l'a vu dans la rue descendante, euh, alors est-ce qu'il allait vers le Lavoie Il y a eu des traces, les Saint-Hubert l'ont repéré vers le Lavoie, ou est-ce qu'il allait vers, c'est quelque chose qu'on entend en ce moment, la petite cabane qui avait été construite, qu'il aimait
2: alors c est, c est, Ces deux témoignages, à mon sens, ne sont absolument pas contradictoires. Ils peuvent Bien tout, sûr, tout à être fait être l'un et l'autre. La voilà, euh, quelle a été la trajectoire d'Émile, une fois sorti de sa maison, il a pu effectivement redescendre, après monter ensuite vers la cabane, et, et que sais-je euh,
0: mais ce qui est intéressant avec ces cartes Jean-Alphonse c'est que le lieu de la disparition il est tellement petit oui. c'est là où on se dit que peut-être ça s'enlise euh, euh, en tout je... cas qu'on est surpris qu'il n'y ait toujours rien à 58 jours Alors, après je
7: ne vais pas défendre le travail des gendarmes ce n'est pas mon job mais, mais oui, oui, en l'occurrence je pense qu'ils font vraiment leur, leur, leur le boulot comme il faut le faire n'oubliez pas que la disparition d'Émile c'est il y a 58 il y a quelques semaines hein. donc une, une affaire qui s'enlise après aussi peu de temps euh, pardon mais elle ne s'enlise pas non, non, on est en pleine enquête, effectivement. Alors, ça, c'est très intéressant, les témoignages, là, euh, qui sont donnés, parce que là, on est à euh, 17h45. Ouais. Euh, le petit Émile, il vient de quitter son grand-père, il a fait la sieste. Le grand-père dit Je rentrais des, euh, des outils dans ma voiture, etc. Je me suis retourné, il n'était plus là. Personne ne s'inquiète trop, parce qu'on a l'habitude que le petit Émile, il parte comme ça, se, se balader à droite, à gauche. Et, et les témoignages, ils sont intéressants, parce qu'au tout début, ils sont formels, ces témoignages un homme d'une soixantaine d'années, un adolescent. Et tous les deux, ils vont dans le même sens. On a vu le petit Émile, il est passé devant, il est descendu vers la fontaine, on ne sait pas où il est allé, vers la fontaine, et il a pris le petit chemin qui descend en pente douce. Pour être de plus naturel, puis en plus, le petit Émile, il a l'habitude de passer par là. Il y a un des témoins qui va revenir sur ce qu'il a dit. Il a dit parce que lui, il va être réentendu, quand vous parlez tout à l'heure de, de personnes qui sont entendues, réentendues, pas entendues, etc. Il va dire, je ne suis plus tout à fait sûr de ça. Après tout... Je ne sais plus s'il descendait ou s'il montait. Hum. Donc, ça, là, il y, y a des gens en doute. Ça, c'est la fragilité du témoignage. Et ils sont importants, ces deux témoignages. Est-ce qu'il est reparti vers la cabane Et encore une fois, euh, là, je rejoins ce qu'on vient de dire, c'est que... Il ne faut pas exclure. Aujourd'hui, on a balayé la thèse de l'accident pur et simple, c'est-à-dire le gamin qui serait parti dans un champ, qui serait tombé. Parce qu'il y a eu requalification aussi.
0: Oui, euh, non, 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 non,
7: non, non, on reste toujours sur les faits. De toute façon, euh, on n'abandonne pas la piste de l'accident. Je pense qu'il ah, reste 4-5% de possibilités pour que le gamin ait eu tout simplement un accident
0: et qu'on ne l'ait pas trouvé aujourd'hui. Il ne faut Mais toujours pas l'exclure, cette possibilité. Général, on aurait pu, avec les moyens qui ont été déployés, et les moyens modernes qu'on a aujourd'hui, et vous les connaissez tellement mieux que moi, ne pas retrouver son corps après oui. un accident
3: Après un accident, l'hypothèse demeure. Parce que les moyens, il suffit qu'il soit protégé par une roche, et à ce moment-là, la caméra thermique ne va pas passer à travers la roche selon l'épaisseur, et on ne trouvera pas le halo de chaleur, et une petite fissure, etc. Et il y a toujours cette petite possibilité de l'accident et d'une chute. Et il sera intéressant de voir à la fin de l'automne, début de l'hiver, cet environnement sans végétation. Oui. Je rappelle que c'est là où l'on trouve le plus de personnes disparues. Mm -hmm. où, euh, et Dominique est un chasseur euh, peut peut en témoigner parce que, eh ce qui était dissimulé naturellement par la végétation, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une petite faille que cette faille... Les chasseurs, les bûcherons, les ramasseurs les de champignons,
5: les,
0: les randonneurs Exactement. de l'automne, de, de, de l'hiver. Vous nous dites une petite chance, Jean-Alphonse disait 4-5%, en Je
2: suis incapable, absolument incapable de l'évaluer en termes de pourcentage, mais, mais c'est vrai que nous sommes là dans un territoire de, de moyenne montagne, très escarpé, avec des reliefs abrupts, et qui, qui offre eh bien, des, des possibilités, des risques euh, de chute euh, considérables, s'agissant à plus forte raison d'un enfant de 2 ans et demi. Et sachant, je vous le rappelle, que le, 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 les lieux où euh, les plus accidentés sont situés à environ un kilomètre de la maison. Donc, c'est une distance on a... possible, que Emile a pu éventuellement parcourir cette oh non, distance. Non, Jean-Alphonse, Pas... c'est ce qu'on ah. se
5: Combien de temps on avait mis à retrouver le corps de, comment s'appelait-elle, Lafon euh, la... Pauline Lafon. Pauline, Pauline, Pauline Lafon. Combien de temps on avait mis à de retrouver son corps plus, plus de deux, deux ans. ans. Combien Plus de deux, deux, deux ans.
2: ans. Plus de deux ans pour, pour retrouver, retrouver le, le corps, corps d'une adulte. Et que dire de Lucatronche, alors Lucatronche, hein, ah, Lucatronche oui, cet adolescent. adolescent qui a été retrouvé. Donc, euh, à euh, un, un
3: kilomètre et demi de chez lui, mm. euh, euh, sur la... il était tombé de la paroi, là où il avait l'habitude d'aller. Combien d'années et, 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 et il avait été recherché à cet endroit. Il n'avait mm.
0: pas été retrouvé. Le mm. village du auvernet vit avec tout cela, Célia. Quel est l'état d'esprit l'été passé 58 jours se sont écoulés. Toutes les hypothèses sur la table L'angoisse, la peur, une famille dans la douleur, c'est quoi l'état d'esprit au Vernais aujourd'hui
6: euh, le Vernet, c'est petit. Hein. Il y a ouais. le, le Vernet et le Auvernet ouais. euh, deux endroits euh, différents, mais très petits. Euh, Aujourd'hui, euh, le village a, a retrouvé son calme hein, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de maisons et les peu de maisons sont des maisons secondaires. Ouais. Et il y a aussi beaucoup de, de locations d'été. Donc, en ce mois de septembre, début septembre, les, loca les locataires, les vacanciers sont repartis. Euh, L'unique bistrot du village s'apprête même maintenant à, à ouvrir uniquement les week-ends. Euh, L'habitant que j'ai eu au téléphone me parlait d'un village désert. Hein. Maintenant, il me dit on a retrouvé le calme de la montagne, le calme du Vernet, euh, mais il parle encore de tourisme malveillant. Il, voit, il observe encore quelques voitures, parfois, qui viennent par curiosité.
0: On a effectivement, avec la saison qui passe, il y a une sorte de cloche qui va se refermer sur tout cela. Euh, comment va se dérouler l'enquête, là, maintenant Quels sont les nouveaux actes d'enquête, quand on en est à 58 jours
3: alors, les actes d'enquête, ils sont, ils sont multiples. Il y a ce que la qualification criminelle des juges d'instruction, que les juges d'instruction ont donné, qui va ouvrir des possibilités d'investigation beaucoup plus importantes. Ça peut être la mise sur écoute, ça peut être des surveillances, ça peut être un certain nombre d'éléments comme ça. Mais c'est surtout, je vous rappelle, le travail colossal qu'il y a à faire sur les 1600 bornages. Ce n'est pas terminé. Coup de fil, SMS, échange téléphonique. Exactement. Téléphone. Et aussi la géolocalisation liée à ces bornages. C'est-à-dire quelqu'un dont le téléphone borne à proximité et, et qui est en mouvement, un mouvement constant, linéaire, okay, ça peut être logique, il sera interrogé, pourquoi il est passé, dans quelles conditions, etc. On a, par euh, exemple, un téléphone qui avance, qui s'arrête, qui reste à un moment en géolocalisation, dix minutes, un quart d'heure, une heure au même endroit, et après qui repart. Il peut y avoir des explications mmh. tout à fait normales, mais il va falloir refaire derrière toute une frise chronologique de, du positionnement de ces téléphones et le coupler avec le témoignage des propriétaires de téléphones pour savoir ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Et
5: vérifier, et
3: vérifier, vérifier. s'ils sont arrêtés à boire un café mmh. sur
7: exactement. la place du village. Et et, et exactement. Et ça, ça passe par des interrogatoires, évidemment.
0: Oui. Jean-Alphonse, un petit mot rapide pour vous deux sur ce village du Haut-Auvergne qui est en train de, ah, de passer de saison, il n'y a plus de touristes. Et maintenant, c'est quoi C'est place aux enquêteurs, place au travail enfin, qui se poursuit
7: Oui, avec cette cellule qui est dédiée à cette enquête. Et effectivement, le travail de la téléphonie va être capital. Le travail des témoignages aussi. Parce qu'il y a toujours un témoignage possible, il ne faut pas l'oublier. Là, on a, par exemple, on n'a pas entendu aucun bruit de voiture lorsque le, le, le petit garçon disparaît. Le général Daouz parlerait de bruit blanc. C'est-à-dire c'est un bruit qu'on n'entend pas parce qu'on est habitué à ce genre de bruit, donc c'est un peu compliqué. Mais il peut y avoir un témoin qui a vu passer une voiture rouge, bleue, verte euh, à ce moment-là. Donc ça, ça peut arriver. Effectivement, tout ce travail va être mis euh, sur la table. Ça, c'est un travail de colossal.
0: Hein. Renan, cette enquête, elle va être évidemment longue. C'est ce qu'on a l'impression de comprendre. C'est qu'on n'aura peut-être pas d'éléments de réponse tout de suite.
2: Oui, et puis en même temps, il y a... Toujours la possibilité eh bien qu'un témoignage décisif euh, arrive la semaine prochaine, euh, qu'une contradiction apparaisse, une contradiction notoire apparaisse dans euh, dans des témoignages déjà euh, recueillis, euh, dans un cercle rapproché autour des mille, ou au contraire dans un environnement beaucoup plus large. Euh, là, c'est, on est dans une temporalité qui est qui est très dur à, à, à maîtriser et à les prévoir les gens
0: peuvent aussi se délier merci beaucoup à vous tous d'être venus sur le plateau d'Affaires suivantes pour cette première de la saison on continue évidemment à suivre cette affaire Émile et dans un instant je vous le disais vous allez retrouver le long format Ligne Rouge consacré au mystère de la vallée l'enquête sur la disparition du petit Émile avec Dominique on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes bon dimanche sur BFMT